0: Como é que vocês estão? Eu estou um pouco nervoso, confesso a vocês, viu? Queridos, vou pedir um pouquinho da paciência de vocês hoje. Eu gosto muito de usar o meu tablet porque a luz, claridade do tablet me ajuda a enxergar o melhor, porque eu já fiz 50 anos. E de 50 anos, a, a, dos 40 para frente, eu só, eu não enxergava muito de, pé, de pertinho. Dos 50 para frente, não enxergo mais nem de longe. Então, queria convidá-los, vocês, baixarem as suas cabeças, para que a gente possa agora, nesse momento, Uh, está pedindo a orientação de Deus, que Deus possa nos capacitar, que Deus possa nos tocar em nossos corações, para que a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, mediante a esse momento tão especial, né que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor toque nos nossos corações. Pai, quero te agradecer a Deus imensamente pelo privilégio de o Senhor me chamar e ser separar como uma ferramenta Tua, Senhor, para que eu possa, mediante ao Grupo Aliança, Senhor, poder trazer a Tua mensagem, Senhor. Que o Senhor me guie, guie as minhas palavras, que eu não não vá nem para a direita nem para a esquerda. Que seja a Tua mensagem, Senhor. E que seja uma mensagem, assim como a flecha atinge o alvo nos nossos corações. Queremos Te agradecer por esse momento tão especial que nos deu o privilégio de nós estarmos aqui. E Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito importante. Compartilhar com vocês sobre as histórias das nossas vidas. Algumas delas se, torno, se tornam grandes aprendizados, se tornam lições que jamais esqueceremos. Testemunho a serem compartilhado. Muitas vezes, grandes milagres que atribuímos ao nosso Deus. Tenho certeza que cada um de nós, aqui hoje, lembra de um passado. Seja ele distante ou seja ele mais próximo de uma situação que vivemos. E essa situação, ela fica guardada em nossa memória, porque algo nos impactou muito. Trago vocês, a última ceia, eu quero lembrar vocês, nós tivemos aqui o batismo, né? E aqui na frente, todos os que estavam se batizando, deram seus testemunhos de vida. E foi impactante. Todos que estavam presentes sabem o que foi. Cada um daqueles que estavam se batizando, poder relatar o que Deus fez na vida deles. Eu tenho certeza que esses testemunhos, eles jamais sairão da memória daqueles que realmente viveram essa experiência. E eu quero ler para vocês uma história de vida. Uma história de vida que tem um imenso propósito. Aliás, um propósito que nos traz hoje, em comum, nas nossas vidas, Não é uma história que é a minha vida, mas é a nossa vida. Um propósito de nós estarmos aqui, que fala do amor de um pai, da obediência de um filho e de um sacrifício. E por isso, eu quero pedir para vocês toda a paciência do mundo, para que eu possa ler essa história para vocês. Vocês não precisam acompanhar a Bíblia de vocês, mas eu peço que vocês prestem atenção. Se vocês quiserem relaxar, colocar os cotovelos sobre os, os joelhos, fechar os olhos, meditam, no que eu quero ler para vocês. E essa história, ela começa assim. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição de Páscoa. E eles perguntaram, aonde devemos preparar? E Jesus respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. E digam ao dono da casa, que eu pergunto, aonde é o salão de hóspedes no qual poderei comer da Páscoa com os meus discípulos? Ele, ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento pois eu digo não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus recebendo um cálice ele deu graças e disse Tomem isto e partilhe um com os outros pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus tomando o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este é o cálice, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o filho do homem deva morrer, mas ai daquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros, qual deles faria uma coisa dessa? E depois começaram a discutir qual era o mais importante. Após toda essa discussão, Jesus disse, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações e eu designo a vocês um reino, assim como o meu pai o designou para mim. Para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, a minha presença. Jesus continua a falar. Pedro, Satanás pediu para que eu peneirasse cada um de vocês como trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro respondeu, Senhor, eu estou eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até mesmo para a morte. Respondeu Jesus, Pedro, antes que o galo cante hoje. Três vezes você negará que me conhece. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras orar. Chegando lá, ele disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E ele ora assim, pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade mas sim a tua. Pareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que o seu suor caía como gotas de sangue no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E ele perguntou, por que estão dormindo? Levante-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. E enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus, cumprimentou com um beijo. Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo, você está traindo o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha à direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, ele a curou. Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda e aos líderes religiosos que tinham vindo prendê-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e pedaços de pau? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Está bem? Esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Então Prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância, mas quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali a luz da fogueira, olhou fixamente para Pedro e disse Este homem estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, não a conheço, não o conheço. Pouco depois um homem viu e disse Você também é um deles, homem. Não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, tarde, outro afirmou. Certamente esse homem estava com ele. Pois é, Galileu. E Pedro respondeu pela terceira vez. Homem, não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. Pedro respondeu. Jesus voltou-se, olhou diretamente para Pedro. E então, então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor havia lhe dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, cobriam seus olhos e perguntavam: profetize! Quem te bateu agora? e lhe dirigiu, ele dirigiu muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante a eles. E eles lhe perguntaram: dignos! Diga-nos, você não é o Cristo? Jesus respondeu, se eu lhe disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E todos disseram, então você afirma que é o Filho de Deus. E ele respondeu, vocês estão dizendo que eu sou. E eles novamente disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir. Da própria boca dele. E então, toda a assembleia levou Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem subvertendo toda a nação. Ele proíbe os pagamentos de imposto a César e ele mesmo se declara o próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, "Você você é quem está dizendo que sou. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e a toda a multidão, não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam. Ele está subverte, subvertendo o povo em, em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e agora está aqui em Jerusalém. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que ele queria vê-lo, pelo que ouvia falar. Inclusive, esperava ver Jesus fazer milagres. Herodes interrogou o com muitas perguntas, mas Jesus permaneceu em silêncio. O chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam ali, acusando com veemência. E então Herodes e os seus soldados zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos até aquele momento eram inimigos e naquele dia se tornaram amigos. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes e as autoridades e o povo e anunciou o seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito. E na presença de vocês, inclusive. E não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão, tanto é que nos enviou de volta para nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Pilatos era obrigado a soltar um preso durante a festa. A uma só voz, todos gritavam. Acaba com ele e solte Barrabás. Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e também ter cometido assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se novamente a eles. Mas eles continuaram gritando, Crucifica-o! 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 E pela terceira vez Pilatos falou, Mas por quê? Que crime este homem cometeu? não encontrei nele nada, nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo, sim, e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. E então Pilatos condenou Jesus à morte, como eles estavam pedindo. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por revolta e assassinato, e aquele, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. E enquanto levavam Jesus para ser crucificado, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Havia um grande número de pessoas que o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por Jesus. Mas Jesus dirigiu-se a elas e disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas, pois chegará a hora que vocês dirão, felizes as estérias, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Dois dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com eles, para também serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus. Com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram a roupa de Jesus ao meio, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo, salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição, uma plaquinha acima da cabeça de Jesus que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que também havia sido crucificado crucificado, lançava-lhe esse insulto. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para este homem e respondeu, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário Rasgou-se ao meio. Por volta das três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloí, Eloí, Lamassa Batilá, que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que é que me abandonaste? E novamente Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras, Jesus deu o seu último suspiro. Quando o oficial romano supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida, esse homem era inocente. Como vem de história, Lucas capítulo 22 e 23. Entre 22 e 23. Se você quer manter isso vivo na sua memória, leia Lucas 22 e 23. Se você tiver vontade, se você tiver alguma dúvida, porque sim, essa história merece. Merece ficar viva em nossas memórias. Foi acusado, julgado e morto inocentemente. E eu quero dizer para vocês que eu sou miserável. Eu sou um miserável. Porque muitas vezes sequer eu reconheço. Quando eu olho para essa essa passagem que está relatando o último momento de Jesus até ser crucificado, a gente olha para tantos ensinamentos, começando pela ceia, que não é mera coincidência. Hoje nós estarmos aqui para celebrarmos a ceia. O pão que representa o corpo de Jesus Cristo e esse suco que representa o sangue. Aí nós temos Jesus relatando que vai ser traído ali no momento de ceia. Nós temos Pedro negando a Jesus. Isso que momentos antes ele disse, imagina Senhor, até para a morte eu vou contigo. Nós temos os momentos dos soldados ridicularizando, xingando, batendo em Jesus. Mas tudo isso é para um outro momento. O que mais me impacta nessa história, o que mais me fere ao meu coração pela pessoa que eu sou, é quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras orar. Ele leva seus discípulos juntos e diz, queridos, orem que vocês não sejam tentados. E ele sai a uma pequena distância, se ajoelha e começa a orar para o Pai e diz, Pai, está chegando a hora. Que privilégio estar aqui nesse momento, Senhor. Obrigado por ter me escolhido para passar por esse sacrifício. Eu não vejo a hora de derramar o meu sangue precioso. Foi isso que Jesus orou. Foi isso que Jesus orou. Ele se ajoelha e diz: Pai, se quiseres, alivia de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. A Bíblia fala que um anjo desceu do céu para confortar a tamanha era a angústia de Jesus. A Bíblia fala. Que Jesus suava sangue de tamanha angústia. Vocês entendem porque eu sou miserável? Ele só foi obediente ao Pai. E às vezes eu estou aqui tendo que resolver problemas de relacionamento. Quando eu vejo Jesus que já carregou a cruz por nós, pessoas que às vezes querem um tapete vermelho para entrar no grupo, porque se acham muito mais importantes. E Jesus já levou a cruz. Pai. Se quiseres, tire de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. João 6, 38, 40 diz assim. Jesus fala aos seus discípulos, diz. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos, dos que ele me deu. Mas o ressuscite nos últimos dias. Porque a vontade do meu Pai é que todos aqueles que olhar para o filho e nele crer têm a vida eterna meus queridos o que, que nós estamos fazendo? qual é o meu propósito nesse mundo? se Jesus nem queria ir para a cruz mas mesmo assim foi derramou seu sangue precioso foi surrado, xingado, humilhado um filho obediente um sacrifício do inocente e eu aqui nem sei se eu mereço estar aqui na frente nem sei mas o pai eu oro sempre, quando, cada vez que eu oro pelo pelo suco, pelo pão. Eu digo, obrigado, Senhor, por ter derramado o seu sangue precioso por amor a mim. O filho morreu porque ele foi obediente ao Pai. O filho foi obediente ao Pai. Por nós, pecadores, cruéis, maldosos, hipócritas, orgulhosos, nós não merecíamos o sangue de Jesus. Mas ele foi obediente. E o pai, João 3,16, diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, seu único filho, para que nele crê. Esse foi um amor incondicional. Eu quero fazer uma analogia, se vocês me permitem a paciência de vocês, para a gente entender com os nossos olhos, com os nossos corações, o que foi a atitude de Deus Pai. Para a gente achar que não foi só difícil para o filho, porque para o filho foi terrível eu quero chamar aqui na frente o Alcemir Alcemir, pode vir aqui na frente por favor, e quero chamar aqui também o B vem cá B, Alcemir, eu vou te fazer umas perguntas, mas assim ó meu querido vocês conhecem o Alcemir? todo mundo conhece? e o Bernardo? aliás o Bernardo eu sempre quis levar ele lá pra casa mas não para passar um dia, pra viver comigo, eu amo, e nós temos o Ariel também, que hoje ele não está aqui e também é o filho do Alcemir Alcemir tem algo em comum que muitos homens, inclusive aqui presentes ele é pai Alcemir, tu ama o Bernardo? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom, Alcemir. Alcemir, tu daria a tua vida, mas a tua vida é em troca do Bernardo? Daria. Que amor. Qual pai não daria? Levante-se. Eu não. Eu dou a minha vida pela minha filha. Minha vida. Tu ama o pai, né? Muito, né? Com certeza. Eu tenho certeza que em um momento ou outro, normal, tu foi desobediente ao pai. E não contou isso pra ele até hoje. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Mas eu sei que na grande maioria, na infinita maioria, tu é um menino muito obediente. E eu agradeço a Deus pela tua vida porque tu tá aqui com a gente. Eu queria te dizer assim, Bernardo. Que bom, cara. Tu é um cara muito, muito privilegiado por ter esse paizão aqui. Osemir, eu quero que tu olhe para todo esse povo aqui. Esse é o nosso povo, Osemir. Olha, olha o pessoal de Davi Canabá. Ana Clara, pessoal lindo. ó oh, Eu conheço, já almocei na casa do Sidney. Pessoas maravilhosas. Olha para esse lado aqui. Olha, nosso povo, Alcemir, esse povo está condenado à morte. Esse povo está condenado à morte. Eles estão infectados por uma grande, por um grande vírus. Sabe qual é o vírus? Infelizmente, estão todos condenados à morte. Mas Alcemir, depois de muitos estudos, eu consegui chegar no antídoto. Gente, eu estou dizendo, meu coração, a minha forma de ver, eu consegui chegar no antídoto. Podemos salvar a vida de todos eles. Olha que queridos, todos amorosos, todos simplãos, amáveis, perfeitos. Esse é o nosso povo. Só que tem um detalhe, Alcimir, só tu pode ajudar nesse sentido. Porque o antídoto, depois de tanta pesquisa, está correndo nas veias do Bernardo. O sangue precioso do teu filho, eu consigo fazer o antídoto. para salvar o teu povo da morte. Só que tem um detalhe, Alcimir, eu não consigo fazer só com uma seringa. Não dá eu preciso todo o sangue do Bernardo preciso todo o sangue do Bernardo mas olha para o povo Alcimir, eu sei que tu amo o teu filho mas tu daria o teu filho para derramar o seu sangue precioso por amor a esse povo não precisa responder Alcimir é uma pergunta forte mas Deus conhece quanto é pequena a minha fé e eu não tenho a fé de Abraão Deus com certeza conhecendo o meu coração não ia pedir isso para mim porque eu não teria essa coragem. Obrigado, Alcemir. É. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, seu único filho. Alcemir tem dois, né, Alcemir? Mas com certeza, se tivesse dez, não entregaria o seu filho. Mas Deus, Pai, entregou o seu único filho para nos tirar da morte. Deus não hesitou em dar o seu filho. O amor de um pai pelo seu povo. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu o seu filho. Seu único filho. A obediência de um filho. Para com o seu pai. Contudo não seja feita a minha vontade. Mas a tua. Pois decido os céus. Não para fazer a minha vontade. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E por um sacrifício. Por um propósito. Porque a vontade do meu pai. É que todo aquele que olhar para o filho. E nele crer tenha a vida eterna. Para que todos os que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, estamos mediante a esse momento precioso. Tenho certeza que a palavra de Deus é muito clara ao nosso coração. Tenho certeza disso. Todos nós somos limitados. E eu nem sei se eu sou a pessoa mais certa, muitas vezes, de estar querendo ensinar o povo de Deus. Mas Deus capacita cada um de nós. Basta nós buscarmos. Estamos aqui, suco que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão, como já foi dito, o corpo. Do nosso Senhor Jesus. E eu quero convidar vocês para esse momento tão precioso, nós participarmos da ceia juntos, mas lembrando, lembrando de quem é Jesus Cristo, verdadeiramente. E é por isso que eu pergunto para vocês uma pergunta simples, tão simples, que a resposta não pode ser um problema para vocês. Tem que ser simples também. Quem é Jesus Cristo para você? Pai. Muito obrigado por essa manhã preciosa que todos nós juntos participamos. Que possamos voltar para as nossas casas na Tua paz, na Tua alegria, no Teu amor, na Tua segurança. Conduza a família de Davi Canabarro em segurança para casa também. E queremos entregar esse resto de domingo em Tuas mãos. Somos gratos em nome de Jesus. Amém.